0: Nós podemos dizer o seguinte, Pedro. nós dependemos disso. O que, que o Brasil está precisando realmente de um projeto que hoje praticamente não existe? Né? Então nós estamos nessa carência aí, é, vamos torcer para que isso aconteça, né? para que isso se realize e hoje aqui eu tenho o maior prazer do mundo, é, é, eu quero e tenho a satisfação de convidar para encerrar o último dia do Conectas Sim Mais 2021, ele, que é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, estudou na Harvard Law School, foi deputado estadual, federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Social Nacional e candidato à presidência. É também ator das obras No País dos Conflitos, o próximo passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, um Desafio Chamado Brasil, e em maio de 2020, lançou o seu mais novo livro no campo da economia política, Projeto Nacional, o Dever da Esperança, e alcançou rapidamente o posto mais vendido na Amazon. Eu tenho o prazer de até mostrar um exemplar aqui que eu tenho comigo aqui, desse livro importantíssimo que eu recomendo para todo mundo fazer a leitura. E com vocês... Ciro, meu amigo, seja muito bem-vindo ao mais Conecta 2021. Muito obrigado a você, meu companheiro, meu
1: amigo Paulo Ritz, muito obrigado pela gentileza aí da minha apresentação. Um abraço aí ao Ederson, que está conduzindo aí com todo o seu proverbial charme, Né, o nosso mais Conecta mais uma vez. Cumprimentar a Juliana, que eu estava acompanhando também aqui. E se vocês me permitirem, abraçar todos os aposentados do Brasil, a todos os trabalhadores. Na, na pessoa do Miguel Torres, que dirige a nossa, nossa força sindical, e do Juruna, velho companheiro de lutas, enfim, nesse momento difícil da vida brasileira. Bom, eu estou encarregado de refletir com os companheiros e companheiras por 30 minutos, ao cabo dos quais eu me ofereço para tentar responder perguntas, questionamentos, alguma, alguma, alguma lacuna da, do meu raciocínio, sobre esse tema, projeto nacional, focado na questão das relações do trabalho. E eu quero dividir isso em diagnóstico e terapêutica, não é? porque a gente não pode tratar uma doença se a gente não fizer um diagnóstico correto dessa doença. E aqui começa a grande confusão na cabeça média do, 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 da liderança brasileira. Vamos a alguns números para que seja sustentável a minha afirmação de que o Brasil colapsou seu sistema de desenvolvimento. Não tem mais remendo possível, não, não, não dá mais para tratar com com o mertiolate dos antigos que ardiam ou dos novos que não arde é, um, é uma tarefa agora de mudar o modelo econômico do Brasil e banir de uma vez por todas algumas interdições ideológicas que nos foram vendidas como ciência boa, sendo ideologia ruim de quinta categoria. Vamos a alguns números para provar por que eu considero que o modelo de desenvolvimento brasileiro colapsou. Entre 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial... <coughs> Em 1980, quando há uma alta importante da taxa de juros internacional, o Brasil cresceu sete pontos percentuais por ano em média. Isso é um número que nenhum país do mundo alcançou. Durante meio século, praticamente, o Brasil é o país que mais se desenvolveu, mais cresceu, melhor falar cresceu do que desenvolveu, né, do mundo todo. Isso é muito importante a gente ter clareza, porque o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, tenho repetido eu, é o mesmo. O chão generoso, onde está a biodiversidade e o pré-sal, que são as novidades né, das da, da novas ciências, das novas tecnologias, da prospecção que nós fizemos, mas onde está uma província mineral sem rival no mundo, onde está o maior solo agricultável disponível pro mundo? do mundo, onde está a o maior, a maior acervo de água doce, que é um, um recurso sensível pelo qual a humanidade ainda se bate em muitos trechos do, do planeta Terra. Enfim, o, o chão é o mesmo, um cheiroso extraordinário. E o nosso povo é esse povo maravilhoso, generoso, cheio de contradições, né, que tem crescentemente enfim, apanhado aí a violência, apanhado a descrença, apanhado a desesperança, especialmente entre os jovens, a inconfiabilidade da política, que é a linguagem da democracia. Eu compreendo os problemas todos. Mas o povo brasileiro hoje é infinitamente mais preparado para enfrentar o desafio do desenvolvimento do que era lá em 1945. É, o Brasil era um país acanhado, rural, é, 80% do povo morava no campo, a taxa de analfabetismo se aproximava de 80%. Hoje tudo mudou para melhor no Brasil. Portanto, se o Brasil foi o país que mais se desenvolveu, que mais cresceu por meio século, se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo e o povo é o mesmo, o que está que acontecendo com o Brasil para nós estarmos vivenciando a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos? Isso é que é o primeiro número que eu quero demonstrar que o modelo morreu. O Brasil inteirou, agora em 2020, passado, a pior década, os piores 10 anos em matéria de desenvolvimento econômico de, dos últimos 120 anos de história do Brasil. Na prática, o Brasil não cresceu nada em 10 anos. Sabendo que a gente coloca aí 2, 3 milhões de bebês brasileiros por ano, né, nascem no Brasil, precisando de atenção materna infantil precisando da creche, precisando do, do, do da, da pré-escola, precisando do, do, do ensino médio, precisando do treinamento precisando da oportunidade de trabalhar, de empreender, precisando de crédito, precisando né, de moradia, precisando, enfim, de tudo que uma pessoa precisa. Então, veja bem, se o Brasil cresce a 7% ao ano durante 50 anos e, de repente, em 10 anos para de crescer, isso tem uma explicação e esse é o primeiro momento da nossa reflexão. Essa, essa explicação vem da morte do velho modelo de desenvolvimento econômico que nos trouxe da, do Brasil rural atrasado, assentado na oligarquia da cana-de-açúcar, do café, para um Brasil que, que se transformou na 15ª economia industrial do mundo. Isso aconteceu por um modelo chamado nacional desenvolvimentismo, não cabe aqui agora a gente falar, mas esse modelo morreu de duas... De duas eu, eu brinco assim, morreu de morte morrida e morreu de morte matada. Esse modelo dependia de duas coisas que sumiram da vida da humanidade. Primeiro, esse modelo dependia de um tipo de capital estrangeiro que era um capital de muito longo prazo e de juros muito baixo. Durante metade do século XX, é, o Brasil tomou dinheiro emprestado do estrangeiro pagando 3% de juros ao ano. Tinha, quando tomava emprestado hoje, tinha 3 anos de carência para começar a pagar e tinha 12 anos de prazo para pagar emprestações prestações o dinheiro. Então, pensaram do tempo. Ora, eu tomo um bilhão de dólares nessa condição de valsa e de juros baixo no mundo, abro uma companhia siderúrgica nacional ou abro uma Petrobras, uma Petrobras, e depois de três anos, quando eu for começar a pagar, esse, esse investimento vai começar o faturamento de dois, três anos, me paga muito mais do que eu ainda tenho oito, nove anos para frente para pagar as prestações. Então, não tinha erro. Danara tomar dinheiro emprestado lá fora e abrir Brás no Brasil. Eu estou brincando aqui para a gente não ficar falando economês, porque eu quero falar com a maior simplicidade que todo mundo merece. Né? Essa é a primeira perna, dinheiro farto, barato, vindo do estrangeiro que financiou esse desenvolvimento. A segunda perna qual era? A questão da tecnologia e o impacto da tecnologia, das novas máquinas, das novas formas de organização do trabalho, isso vai aterrizar no tema de hoje, dramaticamente, não é? que começou a se acelerar de um jeito absolutamente frenético, quase enlouquecedor. Então, vou dar um exemplo prático. Quando o Juscelino Kubitschek trouxe a primeira linha de montagem da Volkswagen para São Bernardo, para, 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 para montar a primeira indústria automobilística brasileira, ele trouxe uma linha de montagem de segunda mão. A Volkswagen ia fazer uma linha de montagem nova, desmontou a linha velha e trouxe para o Brasil... E o Fusca, que, que a, a linha de montagem usada que a gente estava fazendo, era igualzinho ao Fusca que saía da linha de montagem nova lá na Alemanha. Só que a linha de montagem nova, com o mesmo dinheiro, com os mesmos trabalhadores, com a mesma energia, produzia 5, 10 Fusca por dia, e a linha antiga só produzia um. Ou seja, começou a história da produtividade, que é você começar a produzir cada vez mais coisas, com menos gente e com menos tempo, pela força da máquina, pela força da tecnologia. O Brasil perdeu essas duas pernas e o modelo morreu. Por que perdeu a primeira perna? Porque aquele juro barato mudou quando o mundo virou o juro para o juro mais caro da história, empurrado pelos norte-americanos, que aprenderam a ter essa arma, que é, pela taxa de juro, subordinar, perdão, subordinar países do mundo inteiro que dependem dos capitais que tomaram emprestado deles. Então, eles pegaram o juro, que era de 3%, passaram para 29%, e todos os países que dependiam desse tipo de dinheiro quebraram. E nós tínhamos uma ditadura, e aí vem os nossos problemas de hoje. A ditadura quis dizer, olha, isso aí foi um problema de juros internacional, isso aí foi um problema da, das tecnologias, e nós aqui do outro lado, brigando por democracia, corretamente diz assim, culpa da ditadura, devolve a democracia e as liberdades para que a gente resolve a parada. Tão gerou toda uma geração de políticos, de onde está, de Ulisses Guimarães ao Lula, por exemplo, que na cabeça formou-se apenas preocupado com esses temas institucionais e políticos. Então quando a gente se reunia, era ligeiro demais a gente fazer um acordo na oposição. Qual era? Eleição direta, anistia, constituinte e estamos conversado. Aí a gente discutiu o adjetivo, constituinte, livre, soberano e democrática, constituinte, livre, soberano e democrática, sob o controle dos trabalhadores, anistia ampla, geral e restrita, anistia só para, o, só para, para os perseguidos, não anistia. Mas era, era simples a gente fazer a reunião e nós ganhamos todas, Paulo. Né? Você, muito garoto, já estava iniciado aí nas lutas, nós ganhamos todas as paradas. Mas o problema é que o modelo econômico tinha morrido. E aí começa a desgraça brasileira, a democracia se instala com o Tancredo Neves e o Tancredo Neves morre. E a gente tinha feito um acordo para trazer o Sarney para poder fazer a transição e não ter perigo da ditadura querer recrudescer, dar um retrocesso e tal. Hoje é fácil a gente olhar para trás, mas na época ninguém sabia se a gente tinha condição de precipitar. O próprio Lula enganou-se completamente, recusou-se a votar no Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, foi um grande erro histórico do PT... Hoje o Lula sabe que cometeu esse erro grave, mas nós fomos lá e fizemos o Tancredo ganhar, mas o Tancredo morre. E aí a desgraça da morte do modelo econômico com o Sarney, que vinha do velho regime e que não tinha a confiabilidade que o Tancredo tinha, começa a tragédia política brasileira. Do mundo, acontece de fora para dentro do Brasil a tal história de uma nova ideia, que não é nova, mas que foi botada uma roupa nova nela, que é o chamado neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma ideia que simplifica tudo e é fácil de entender porque é, as pessoas não são obrigadas a conhecer como é que funciona a, 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 a economia e a integração internacional. Mas o neoliberalismo em simples linhas é o seguinte, vamos acabar com essa história do Estado, do governo se meter na economia, vamos diminuir o tamanho do Estado à menor dimensão possível, Estado mínimo, Vamos tirar esse Estado do domínio econômico e deixar que o mercado, ou seja, a competição acirrada, selvagem do, do, do mercado, resolva a parada do desenvolvimento. Isso foi vendido por três décadas no mundo e no Brasil como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, porque isso nunca existiu na história verdadeira da humanidade. Jamais existiu desenvolvimento que não tivesse a parceria de um Estado poderoso, um empresariado competente e com uma universidade que fosse capaz de produzir as respostas tecnológicas e científicas que o modelo de desenvolvimento pede. Mas o Brasil caiu nessa esparrela aonde está até hoje. Então o que é que acontece? O Brasil que crescia 7%, de 1980 a 2010 cai para 2,2% e olha a diferença de regime. Para a gente entender que o buraco é mais embaixo, não é trocar Chico, Manel Maria por Rita, Pedro ou José. O problema é a morte do modelo e a tentativa de resolver esse problema com um modelo equivocado, que é o modelo neoliberal, que deu nisso. Entre 2010 e 2020, né, o Brasil cresce zero. E entre 1980 e 2010, o Brasil cresce 2,2%. O resto de é ditadura, o, o Sarney, o Collor, né, o, o Fernando Henrique, né, o Lula, a Dilma, o Michel Temer. Né? Se a gente pegar essa década agora, foi seis anos de Dilma, com dois de Michel Temer e dois de Bolsonaro. Portanto, o problema brasileiro não é, volto a dizer, trocar Chico, Manel Maria. Nós temos que trazer essa discussão para o campo de ideia, de projeto, de compreensão de como se faz o desenvolvimento. Bom, esse é o diagnóstico. O Brasil colapsou o seu modelo de desenvolvimento e a consequência disso, da gente ter um país onde nasce 2 milhões, 3 milhões de crianças por ano, é que o Brasil hoje tem o seguinte, sem crescer, o Brasil hoje tem os seguintes números. O Brasil está hoje com 14 milhões de brasileiros abertamente desempregados, é a maior quantidade de desempregados da história econômica brasileira, mais grave, o Brasil pela primeira vez tem a maioria da sua força de trabalho empurrada para viver de bico na informalidade, ganhando uma miséria sem nenhuma proteção, nem hoje, nem na velhice futura, não é? pela informalidade mais grave da história do Brasil, e que foi dramaticamente agravada por uma imprudente, mal refletida, mal debatida reforma trabalhista que aconteceu ainda no governo Temer. Então, veja bem, se você tem o desemprego aberto desse tamanho e a esmagadora maioria da população se virando, né, na informalidade, o que, é que acontece com o preço do trabalho, que é o salário? Vira sal. Sabe como é uma mercadoria? Se tiver demais, o preço dela vai lá para o chão. Então, se você tem uma super oferta de mão de obra, super oferta de mão de obra pela quantidade de pessoas desempregadas e pela quantidade de gente desesperada na informalidade, a renda do trabalho no Brasil está despencando, caindo consistentemente. Qual é o símbolo hoje? Hoje, o salário mínimo brasileiro tem o menor poder de compra vis-à-vis da -vis cesta básica dos últimos 16 anos. Bom, essa é a tragédia pelo lado da força do trabalho que é a que mais me preocupa. Mas vamos pensar que tem alguém vivendo bem no Brasil, tirante banco? Vamos lá, alguns números. Antes da pandemia, o Brasil, nos últimos três anos, tinha destruído 220 mil pontos de comércio. E tinha fechado, em três anos apenas, da Dilma para o, o, para o Bolsonaro, 17 mil indústrias foram fechadas no Brasil. É a maior destruição empresarial, industrial da história do capitalismo mundial. Não tem rival a ponto de, 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 de Paulo, de que ali, quando era 1980, quando nós chegamos no auge, um terço da produção brasileira era tirada da indústria, que é importante como sintoma, porque é quem paga os melhores salários, é quem agrega valor na exportação, é quem paga mais imposto para financiar a saúde, a educação do povo, a segurança pública, etc. Pois bem, era um terço da riqueza brasileira era tirada da indústria. Hoje, caiu para 9%. Ou seja, o Brasil tem hoje o padrão industrial que tinha em 1910. São números que eu estou trazendo aqui para mostrar o colapso do modelo. Não é? E a necessidade da gente fazer um grande e generoso debate sobre um novo projeto, um novo modelo de desenvolvimento econômico para o Brasil, onde a questão do trabalho toma uma centralidade absolutamente grave. Então, veja bem, pelo lado do governo, também o desastre é completo. O Brasil, se olhar 12 meses para trás, tem o maior rombo em contas públicas da história. São quase 900 bilhões, com B de bola de reais, de diferença a menor, de rombo, entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou em 12 meses. Aí diz, ah, a pandemia, ok, eu não sou nenhum irresponsável para não saber que a pandemia causou um, um efeito importante nos gastos. Mas e a receita? Por que não há uma única ideia, nenhum debate de resolver o plano da receita? Eu volto ao assunto daqui a pouco. Quando o governo gasta mais do que arrecada desse tamanho, isso vai para a dívida pública. Resultado, a dívida pública brasileira está se aproximando de equivaler a um ano inteiro da nossa riqueza, que é o chamado PIB. Ou seja, um ano inteiro de riqueza só dá para pagar a dívida brasileira, pela primeira vez na história. Quando uma dívida cresce muito rápido, o que, é que acontece com ela? A gente sabe disso, o povo sabe disso, né? porque sofre na mão do agiota, né? da corretora, do banco, etc. Quando, quando, a, quando a dívida aumenta muito, o agiota em curto prazo, quer que o caba pague ligeiro né? e aumenta muito o juro, porque fica com medo de não receber e começa a querer esquentar o dinheiro ligeiro e tal. Pois é a mesma coisa com o governo. Então, o que, é que acontece? Nós temos, pela primeira vez desde 2015 a taxa de juros brasileira vai começar a subir aceleradamente numa hora que nós estamos com a economia estagnada, parada, porque também a caristia voltou e a inflação do atacado, que é o IGPM, está em 31%. A do varejo, que é uma média, porque tem muita coisa fechada, então eles estão dizendo que a inflação a inflação é só 6,5%, vai bater um 7%. Mas sabe como é média? É a cabeça no forno e os pés na geladeira, Média a temperatura na barriga dá 36 graus. Isso não diz nada, porque a cabeça está congelando e o pé está no forno queimando. Pois é, assim virou a inflação brasileira. Mas o trabalhador o aposentado que está conosco nessa reunião está vendo que o óleo de soja subiu 40%, que a carne de segunda subiu 50%, né? o que não dizia a carne melhorzinha, o que subiu os remédios, que subiu. Enfim, tudo subiu. Na conta de 50%, 60%. A gasolina e o óleo diesel que é o combustível, por exemplo, do Uber, da turma aí que está se virando na informalidade, pela primeira vez bate em R$ 6,00. E o botijão de gás, em muitas capitais, já passou de R$ reais. Olha, meu irmão, você que está me acompanhando, eu estou só trazendo números né, para mostrar que esse modelo morreu, o velho modelo já tinha morrido, o novo modelo não presta, e isso traz a gente agora o que fazer. Na minha mente, nós precisamos debater, né, se os problemas são esses, como eu acredito que sejam, nós precisamos debater... Como nós vamos sair disso? Primeiro, nós vamos continuar acreditando em mula sem cabeça, de achar que o mercado sozinho vai resolver a parada do desenvolvimento brasileiro, de metade do povo no desemprego ou na, ou na informalidade, da, da insegurança pública generalizada ante a absoluta desmoralização do Estado, que não consegue proteger as famílias brasileiras, em, em, os crimes aumentando, a pandemia dessa natureza? Fica flagrante que não. Então, nós precisamos entender que o Brasil precisa, de novo, de um projeto. O que é projeto, para a gente entender bem? Projeto é um plano. É um plano que quer dizer o seguinte, ó, nós estamos aqui, a parada é essa aqui, a dificuldade é essa, o tamanho do problema é esse, os números do buraco são esses aqui, e nós queremos ir para colar. Para colar, onde é? Eu tenho uma proposta. O Brasil devia fazer um plano de 30 anos, em que nós saímos hoje de onde estamos, para ser um país parecido com a Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais. Né? Então, renda per capita, que é a renda por cabeça, a renda geral do, do país dividido por cabeça, a condição da qualidade da educação, a condição do acesso do filho do pobre à universidade que preste, sem precisar ficar devendo e, e, no fiéis e, e agora está inadimplente aí, humilhado no SPC, aliás, dois números. Mais de 80 milhões de brasileiros humilhados no nome do no SPC, é a maior quantidade da história, e outro número, 6 milhões de empresas, pequenas e médias especialmente, mas as grandonas também, no Serasa, na antessala de quebrar. Ou seja, é, é, por qualquer lugar que você olhe, o desastre é completo. Então, o plano é esse, a ideia de fazer um projeto que tenha a capacidade de saber onde nós estamos agora, pisando firme no chão, e de dizer, nós queremos me para com esse prazo. A partir daí é, quanto custa? não é? Óbvio, quando quem tem um plano, quer dizer, eu vou fazer uma casinha. Tá bom, vamos fazer uma casinha. Então, quanto é que custa? Como é que eu vou fazer? A minha poupança dá para começar, o alicerce, a parede, eu preciso tirar um crédito na Caixa Econômica para fazer o acabamento, eu vou pedir emprestado a um compadre, eu vou, eu vou aceitar o dote da minha patroa, um empréstimo do meu sogro e tal, que é um juro menor, vai fazendo o plano, vai dizendo de onde é que vem o dinheiro para fazer. A mesma coisa, mal comparando, é um projeto de país. E depois a de tarefas, para acabar com essa estupidez de... Estado, iniciativa privada, privatiza não privatiza, isso tudo é uma grande bobagem ideológica, porque quando a gente aclarar o projeto, ele vai dizer qual é o papel do Estado, qual é o papel do, 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 da iniciativa privada brasileira, em real, qual é o papel da iniciativa privada estrangeira, em dólar, porque quando entra dólar aqui, o cara vai ter que pagar em dólar para lá. Se esse negócio que ele abre aqui não fatura em dólar, como é que eu vou pagar dólar para fora se, se o negócio não gera dólar? Enfim, são coisas que a gente tem que fazer, projeto. Nacional porque as condições de trabalhar, de produzir, de empreender não são globais, ao contrário dessa mentirada toda, o preço do dinheiro e o perfil do capital não é global, o Brasil tem o juro mais caro do mundo há mais de 30 anos e entra à direita, sai à esquerda, diz com essa para cá, pinta de azul para colar, pinta de vermelho para colar, 35 anos, a maior taxa de juros da história da humanidade é aquela que se impõe, às empresas e aos trabalhadores e às famílias de classe média no Brasil. Quem está no SPC sabe o que eu estou falando. Tirou um crediário na Casa Bahia de 700 reais para comprar uma geladeira ou um fogão, pagou 150, 200, perdeu o emprego e agora, quando foi ver, a conta está em 800, 900 reais. Quando foi no outro mês, estava em 200, por conta dessa lou loucura de juros sobre juros, que é uma ladroeira geral que infelizmente um país sem governo que está, enfim, que é basicamente mandado pelo dono do dinheiro dos bancos, etc. Pois bem, por isso esse projeto tem que ser nacional. Eu já falei em tecnologia. Hoje a tecnologia é uma diferença tão importante que é besteira a gente achar que vai sustentar a competição com o mundo se nós não fizermos o nosso próprio desenvolvimento tecnológico. Quem tivesse duvidando disso veja o que é está que acontecendo nós, conosco com o Brasil. Nós estamos no último lugar da fila da vacina porque porque o Brasil desaprendeu a fazer coisas que sabia fazer há mais de 120 anos. Sabia, Paulo? Há 120 anos, o Instituto Butantan de São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz, que é sedeada no Rio, sabiam fazer vacina. Agora, nós estamos precisando da matéria-prima vinda da China para poder fazer vacina, que é um remédio básico. E isso está matando centenas de milhares de pessoas no Brasil, porque ficamos no fim da fila, não é? E, 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 e não, não, nós vamos virar 2022, faltando vacinar o nosso povo, porque desaprendemos a fazer. Isso tudo é verdade em todas as áreas. Um carro que é produzido em São Paulo, 80% do valor dele vem do estrangeiro. De cada 100 remédios que a gente entra numa farmácia, pode ter a bandeirinha verde amarela na, na, na caixinha, não adianta nada. De cada 100 remédios que a gente toma, líquido ou de, de comprimido ou de pozinho, de cada 186 está vindo do estrangeiro. Todos os nossos aparelhos eletrônicos, os nossos celulares, os nossos computadores, toda a nossa química fina, todas as fibras da nossa roupa está vindo de fora. Né? Toda a petroquímica mais sofisticada está vindo de fora, num país que sabe fazer tudo o que quiser saber fazer em matéria de refino. Só para dar um exemplo, e tudo que vem de fora a gente paga em dólar e não tem o dólar para pagar. Resultado prático, o Brasil basta crescer dois pontos, quebra de novo, como a quebrou com o Fernando Henrique lá atrás, quebrou com a Dilma, depois de um voozinho de galinha, que o Fernando Henrique feliz, está ali no primeiro momento do real, depois quebrou o Brasil. O Lula fez o povo ficar feliz e depois quebrou o Brasil já na mão da Dilma. E o país no consolidado, quando a gente olha um pouquinho de longe, está aí 2% de crescimento médio nos últimos 40 anos, 35 anos, e zero de crescimento na última década. Bom, desenvolvimento. Desenvolvimento não é fatalmente obra do acaso. Por isso que a gente tem que falar em projeto nacional de desenvolvimento. E o Brasil adotou uma economia política absolutamente estúpida, que vem sendo repetida. Outro dia eu, eu gravei isso e um bocado de gente se zangou comigo. Como é que eu comparo? Eu não estou comparando Chico com Maria. Estou comparando modelo econômico. Então, quando o Brasil quebrou com o Fernando Henrique, ele botou, tentou botar a economia brasileira num piloto automático. Todo mundo sabe repetir isso, que é câmbio flutuante superávit primário e meta de inflação quando a gente organiza disso e o Michel Temer trouxe botou um teto de gasto que proíbe que o Brasil aumente seu investimento em saúde educação infraestrutura segurança pública e tudo mais por 20 anos ou seja 40 milhões de bebês no mínimo vão nascer sem ter direito a uma maternidade que já não tinha né para boa parte dos brasileiros menos de 20% das crianças uma creche no Brasil e eles botaram essa trempe toda. Pois bem, com esse tipo de decisão, o Brasil não cresce. Porque crescimento, ninguém precisa ser economista para entender, vem de investimento. E o investimento é público, privado nacional ou é estrangeiro. Tudo que eles estão fazendo é dizer que o estrangeiro vai fazer sozinho o investimento que nós precisamos. Nunca houve isso na história da humanidade. Mas vamos agora resolver o problema do Brasil. Como é que a gente resolve? Primeiro, quatro motores da economia precisam ser consertados porque estão no prego, como a gente chama aqui no Nordeste, ou enguiçado, como vocês chama aí em São Paulo. Então, eu vou, já estou avisado aqui que falta cinco minutos, eu vou acelerar. Primeiro motor que chama a economia para crescer é o consumo das Ninguém precisa ser né, economista. Se o cidadão e a sua família aumentam o consumo, o comércio vende mais. Se o comércio vende mais, emprega mais gente e encomenda mais da indústria. Se a indústria tem mais encomenda, ela contrata mais gente e compra mais matéria-prima e que, por sua vez, quem extrai matéria-prima tem que contratar mais gente. Então, o consumo das famílias é o principal motor da economia. Eu parei um pouquinho nos números, porque agora eu posso ser mais ligeiro. O consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Olha como é que estão as coisas. O desemprego é o maior da história e a informalidade é o maior da história. A renda está em depressão brutal. E o crédito? 80 milhões de pessoas no SPC. Quem é que acha que o mercado vai resolver isso? Nós temos que fazer com que o governo, no Projeto Nacional de Desenvolvimento, convoque a classe trabalhadora, a classe média, e fazer um programa de reestruturação do crédito das famílias, que é por onde a gente começa, porque o emprego e a renda vêm depois. Mas se eu chamar o cidadão e eu e as pessoas eles fizeram todo tipo de deboche comigo quando eu propus isso nas eleições de 2018. A gente faz isso aqui no Ceará todo mês. Por quê? Porque a conta do abuso é tão grande que a gente consegue, se tiver uma pessoa tomando conta do pobre, que vive desvalido, sofrendo todo tipo de humilhação, ameaçado de levar a geladeira dele de casa, mas se tiver alguém tomando conta, o governo, a gente tem conseguido aqui, Paulo, desconto de 90% na conta. Aí os 10% que falta o governo financia pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, e tira o caba do, 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 do o nome dele do SPC e começa a girar a roda do consumo das famílias. Segundo motor que está no prego ou enguiçado, onde é que vem o desenvolvimento? O desenvolvimento vem do investimento privado, ou seja, o empresário, achando que vai ganhar dinheiro, investe, abre uma roça nova sem encolher a outra, abre uma loja nova sem fechar a antiga, Abre uma fábrica nova sem fechar a antiga. Como é que funciona o investimento? Ninguém faz investimento por caridade, você faz investimento empresário para ganhar dinheiro. Por que, que não está acontecendo investimento privado, que é o pior da história também? Duas razões. Como a economia está parada, há mais de 15 anos, olha o que eu estou dizendo, há mais de 15 anos, a indústria brasileira está com a capacidade instalada, ociosa, entre um quarto e um terço de tudo. Sabe o que quer dizer isso? É o seguinte, o Brasil tem capacidade de produzir mil geladeiras, mas faz 15 anos, 10 anos, 12 anos que só vende 700 geladeiras. Quando você tem uma fábrica capaz de produzir mil e só produz 700, porque não tem quem comprar mil, o investimento mica, porque você começa a ter prejuízo. O retorno do negócio já não fica mais, não paga mais aquele investimento daquele tamanho que você fez. E isso acontecendo no Brasil. Então, vai ter investimento desse jeito? Claro que não. Mas tem uma outra razão. O explosivo endividamento empresarial que eu já descrevi. 6 milhões de empresas brasileiras estão no Serasa, escorchado por 35 anos do juro mais violento da história da humanidade, que está voltando pesado agora, né, depois de uma oportunidade de ouro que nós jogamos na lata do lixo por pura estupidez, incompetência e interdição ideológica. Aqui também, se o governo não entrar, primeiro aumentando a competição no setor financeiro. Hoje, 85 de cada 100 transações financeiras no Brasil caem na mão de cinco bancos. E dois desses bancos são públicos, mas estão entregues ao controle do, da iniciativa privada e eles jantam em São Paulo ou em Fortaleza uma vez por ano e combinam. Combina a taxa de juros e combinam as tarifas. Resultado, não tem crédito para ninguém. O governo botou um trilhão de reais na, na pandemia, eles botaram tudo dentro do saco e emprestaram para o próprio governo aquele tal de Pronamp, que era para microempresa, ninguém tomou, ninguém conseguiu tomar, porque não tem ninguém tomando conta dessa área. Sabe como é? Se os postos de gasolina numa cidade se juntar tudo em um jantar e combinar todo mundo cobrar R$ o litro de gasolina e você ter que sair 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros para outra cidade para botar, você morre na mão deles. É o que a gente chama de cartel ou oligopólio. A gente tem que descartelizar o sistema financeiro brasileiro, mas temos que fazer um refinanciamento dessa dívida empresarial, mediante um adesão do empresário que entrar nessa linha nova de crédito a um programa de emprego, salário e investimento que nós temos que planejar naquele projeto. A gente está aqui e quer ir para né Terceiro motor, o investimento público. Veja, aqui que é o grande motor, onde a política pode fazer a diferença. E o investimento público no Brasil hoje é o menor da história. Disparado o menor da história. Nós chegamos a investir 3%, 4% do, do PIB né, com dinheiro federal. Hoje, nós estamos com menos de 1% do PIB e esse menos de 1%, 0,75, é espalhado, pulverizado em mil prioridades estúpidas que não tem retorno de nada e com a roubalheira generalizada que está pior do que nunca. Está pior do que nunca. Essa, essa, essa turma aí que está liberando emenda agora de 8 bilhões na eleição da Câmara, não sei o que e tal, tirante as exceções que há mas dois textos é para roubar e um texto do dinheiro é roubado. É só a imprensa brasileira abrir o olho e procurar pesquisar, não é difícil achar isso, só quem não consegue ver é o Ministério Público, quem não consegue ver é a imprensa brasileira, quem não consegue ver são os, são, são os políticos, que querem que o povo é, é, continue distraído com as molecagens ideológicas e moralistas mentirosas, enquanto o nosso povo está desesperado. Como é que a gente conserta isso? Aqui está o ponto central da virada do jogo. Por quê? Porque aqui o governo pode tomar iniciativa. Se nós tivermos 300 bilhões de reais por ano para fazer um grande programa de infraestrutura e de expansão dos serviços essenciais, creche, moradia, saneamento básico, moradia popular, saneamento básico, que gera emprego instantâneo, na veia, imediatamente, sem maior dificuldade de qualificação, sem maiores dificuldades ou nenhuma dificuldade de importar nada do estrangeiro, isso é uma experiência que eu tenho. E onde é que estão esses 300 bilhões? Bora lá. Primeiro, o Brasil, nessa crise tremenda, dispensou ano passado 320 bilhões de reais de renúncia fiscal. Não é só negação, são favores que o governo faz. Enquanto o trabalhador que ganha 2.050 reais morre com o salário dele, paga o imposto de renda na fonte, o Banco Santander vai distribuir agora 3 bilhões de reais, 3 bilhões com b de bola de dividendos, e quem vai receber esses dividendos super rico não vai pagar nem um centavo de imposto. Só no Brasil existe isso. Eu cobrava quando fui ministro da Fazenda e, surpreendentemente, o Fernando Henrique revogou e o Lula manteve revogado. Isso daí você pode arrecadar 80 bilhões dos 300 que a gente precisa achar. Nas renúncias fiscais, um pente fino nos 300 bilhões, se nós tirarmos 20%, não altera nada. Você consegue mais 60, 70 bilhões. Lá se vai vale de 7, 15, 150 bilhões, já chama a metade. No mundo, as grandes heranças acima de 20 milhões de reais paga uma, uma alíquota mínima de 29%. Sabe quanto é no Brasil, Paulo? 3,9% as grandes heranças. E as pequenas também. Ou seja, a gente devia dispensar as pequenas de pagar qualquer coisa e aumentar gradualmente para as grandes heranças acima de 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, 1 bilhão de reais, cobrar como o mundo inteiro cobra. Os Estados Unidos cobram, o Biden está aumentando agora. Aqui também já dá para achar mais uns 30 bilhões de reais. Vamos pegar mais algum exemplo, só para não cansar muito vocês, mas eu só quero mostrar que existe saída. Nosso problema, como eu vou concluir, é aqui, senhor você quer servir estando no poder. E essa é a tragédia brasileira que a gente pode resolver com o nosso voto. Então, veja bem, o Brasil, um cidadão que nesse instante está nos ouvindo num Uber, esse cidadão né, paga 4% do valor do carrinho dele que ele já financiou, além de pagar 25% da corrida para o Uber, se assim, o Uber dá nada de volta, ele lá é no seu negócio do aplicativo, de pagar gasolina R$ reais, ele paga para o governo 4% do IPVA. O cidadão no Brasil que tem um jatinho, uma lancha, não é? Não paga IPVA. Percebe? Só no Brasil tem isso. Não paga IPVA. Se a gente aí dá para achar mais uns 12 bilhões de reais. Enfim, o dinheiro eu sei onde está. O grande problema no Brasil é político. Por quê? Porque quem não paga imposto no Brasil, super ricos é quem acaba mandando na política. Mas quem vota somos nós. Então tem um probleminha aí. Por que, que nós que votamos permitimos que vá para lá 300 deputados de 500 que tiram os direitos do trabalhador? É porque a gente vota descuidado. Vamos falar isso com seriedade. E em qualquer circunstância, para arrematar o tema específico de hoje, nós precisamos, nesse projeto nacional, afirmar com toda clareza algumas questões. A primeira... Jamais prosperou nenhuma nação do planeta Terra, nenhuma sequer, introduzindo no mundo do trabalho, no universo do trabalhador, insegurança jurídica e insegurança econômica, como o Brasil está fazendo. Não há nenhuma nação do mundo, nenhuma, que tenha se desenvolvido. Só para dar um exemplo prático, a nação mais competitiva do mundo é a Alemanha. É a maior custo por hora trabalhada do planeta Terra. Sabe quanto é a semana a jornada de trabalho na Alemanha? 36 horas semanais, para, contra a nossa, que é de 44 horas semanais. Então, só para ter uma clareza né, de que nós precisamos trazer essa bola para o centro do gramado de novo, que é reorganizar o mundo do trabalho. E aí a gente precisa dizer, para o capitalista brasileiro, uma coisa que é muito simples. O capitalismo moderno só sobrevive se a população puder consumir em massa. E a população só vai poder consumir em massa se tiver renda. Só no Brasil, o capitalista considera salário custo, destrói a renda do povo e depois não entende porque que quebrou. Então, nós precisamos fazer um grande debate, porque é claro que se eu tiver uma padaria numa esquina de um bairro e outro cidadão tiver uma padaria na outra esquina, o salário, igual do um com o outro, é competição igual. Se um pagar o um salário maior, o outro vai acabar tomando a condição de competição dele. Portanto, nós temos que ter clareza disso. Mas na massa salarial, ou seja, a proteção do trabalho, do seu ponto de vista jurídico e econômico, é absolutamente importante para o capitalismo moderno. Não estou falando de socialismo, porque é óbvio, só haverá consumo, portanto o comércio só vai vender, a indústria só vai vender, se houver um cidadão consumidor capaz de ter renda e crédito. Se nós esfolamos o trabalhador, tiramos a renda e liquidamos o crédito, de onde é que vai vir o consumo? E, portanto, de onde é que vai vir a sobrevivência das empresas? Esse é um debate. Por outro lado, o trabalhador precisa todo dia né, ir aprendendo, e esse é um papel importantíssimo do sindicalismo brasileiro, e eu quero terminar, já sei que estou passando da conta, falando um pouco sobre o sindicalismo, mas o trabalhador e o sindicalista moderno tem que todo dia refletir sobre as transformações revolucionárias que o mundo do trabalho está experimentando. Para tá, tirar daí as grandes tarefas. Primeiro, é, quando chegar o 5G, que está chegando aí, está nas portas do mundo já, já está funcionando nos Estados Unidos, já está funcionando em alguns lugares, no Brasil está atrasado, porque tudo com o Bolsonaro é um desmantelo. O 5G é, um, é uma velocidade tão grande que a latência, que é o tempo de resposta entre, entre o sinal do celular e a volta fica praticamente reduzida a nada, é quase instantâneo. O que quer dizer o seguinte, meu irmão, todas as práticas repetidas serão substituídas por máquinas ou por algoritmos. Todas as práticas repetidas. Sabe um motorista de ônibus com a latência zerada? O ônibus vai ser dirigido por, 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 por satélite, um atrás do outro, e a latência não tem perigo de ter atropelamento, nem, nem aborramamento, nem nada, porque a latência é nula e tal. O médico, né, o médico que vai examinar o paciente vai sumir também, porque as máquinas serão capazes de fazer o exame completo e um algoritmo vai ler o raio-x, vai ler a ecografia, vai ler a tomografia computadorizada, a ressonância magnética. Nunca vai ser dispensada a enfermeira, que tem que aplicar a injeção, cuidar do doente. Mas o mundo do trabalho vai passar por uma. Já começou a passar por uma grande transformação é preciso qualificar o povo brasileiro para essa grande transformação, senão vai acontecer uma, uma tragédia que já começou. Eu vi isso no passado, quando eu fiz um esforço grande de industrialização do Ceará, e o Polo Texto do Ceará começou a praticar um negócio, uma máquina chamada Overlock, que é a tecnologia que superou a máquina de costura. E aí eu via... Não é? muitas mulheres desempregadas ou homens desempregados, para não ter preconceito, mas a tradição era muito de mulher costurar, mas homem também pode, naturalmente. Mas na, aqui no Ceará era o seguinte, muitas mulheres desocupadas precisando de emprego e muita loja com a plaquinha dizendo precisa-se de costureira que saiba operar overlock. Era a diferença entre uma mulher com a, com a qualificação para uma coisa simples, que é operar um overlock. Isso vai se agravar dramaticamente em todos os setores. A indústria será transformada de uma forma violenta e o nosso papel de esquerda, de progressista, né, de preocupado com a sorte do povo mais pobre, é tentar apropriar com o novo desenho institucional esses ganhos extraordinários de produtividade para o lazer e para a remuneração da força do trabalho, que não vai ser mais útil, não vai ser sequer mais necessária. Olha a tragédia. Haverá um tempo muito próximo em que milhões de pessoas serão simplesmente desnecessárias para o fato produtivo. E isso quer dizer o quê? Que nós precisamos introduzir política de qualificação para anteontem, e a escola brasileira é uma tragédia, temos que revogar completamente esse decoreba e superficial. Propriem para a classe trabalhadora esses ganhos extraordinários de produtividade. Tudo isso só acontecerá se nós tivermos capacidade na política de não achar que a nossa disputa é uma disputa de, de passado, uma disputa de personalidade, uma disputa de ego, de vaidade, de gratidão, de ódio, não, nada disso. Nós precisamos obrigar todos os partidos, todos os políticos, a refletir sobre esses problemas que eu estou mencionando e a propor concretamente soluções que a gente possa dizer isso dá para fazer. E acredito, meu irmão, dá para fazer. Um país que, na condição que nós tínhamos na década de 50, foi o país que mais encantou o mundo, Hoje tem muito mais condição de ser uma civilização para o mundo inteiro admirar. O que está falhando entre nós é a política. Então, viva, está na mão da gente resolver.
0: Maravilha, Ciro. É... Bom, tem, tem um monte de pergunta aqui, Ciro, eu vou tentar mais ou menos... Várias delas você acabou respondendo né, na, sua, na sua intervenção aí, é... mas tem algumas um pouco mais específicas que eu vou, gostaria de ouvir a, 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 sua, a sua opinião. É, uma delas assim, no programa do PDT, que está no site do partido, vê se no item 2.10, que a proposta é revogar toda a legislação que limite o direito de organização dos trabalhadores. Isso significa o que na prática, Ciro?
1: É isso que eu acabei de falar. Nós votamos e lutamos muito contra a reforma trabalhista da forma como foi feita e por tudo que eu falei aqui, a gente tem que ter clareza de que nós precisamos debater uma reestruturação do mundo do trabalho. Primeiro, não existe nenhum país civilizado do mundo que tenha se, tenha se desenvolvido precarizando o trabalho, aviltando o trabalho, desorganizando os trabalhadores, desprestigiando os sindicatos. Nós precisamos resolver o problema de financiamento dos sindicatos, nós precisamos resolver o problema de como é, produzir efeitos para os trabalhadores não sindicalizados, da luta dos sindicatos organizados... Nós precisamos resolver, já vou dizer de novo, as finanças dos sindicatos, isso tem que ser dito com toda clareza e transparência, e nós precisamos empoderar as organizações dos trabalhadores, a partir das suas centrais sindicais, mas no sindicato nos grupos de base, enfim, essa é a nossa lógica. Lembre que o PDT é quem traz a memória do trabalhismo brasileiro. Foi o Getúlio que criou a primeira instituição de proteção do trabalho, a nossa CLT, né? foi ele que criou os primeiros sindicatos, é, fez de um jeito que, ao tempo, é, parecia ser o mais prudente, porque o Brasil não tinha uma classe trabalhadora urbana muito adensada, portanto, foi meio que organizado de cima para baixo, e agora não, agora nós já temos uma classe trabalhadora muito estressada, muito muito constrangida, muito fragilizada, muito apavorada, com medo de perder o emprego, Que lá fora, na porta, tem uma fila de cada um que, que, que queira lutar, né? tem uma fila de 100 precisando levar um bocado de comida para casa, portanto, mas o que nós precisamos fazer é que o governo reabra a discussão sobre a regulação do trabalho e a diretriz é proteger a classe trabalhadora, reforçar suas organizações sindicais.
0: Eu vou entrar, você um pouquinho mais ousado, porque, assim, ontem aqui a gente debateu a questão da PEC 196, que vai entrar, vai estar tramitando no Congresso Nacional. É, é, tem a expectativa de que isso seja aconteça de uma forma rápida, mas a gente sabe muito bem que, no governo que nós estamos, muito difícil vai ser difícil isso acontecer. Né? nesse pelo, governo. Número,
1: Paulo, pelo, pelo número, Paulo, eu não estou lembrando qual é. São tantas na minha cabeça, é, não é da é, reforma é, administrativa. É a, é
0: a PEC da emenda aqui que justamente é, regulamenta o artigo, se eu não me engano, o oitavo da Constituição Federal com relação a, a custeio das entidades sindicais, onde, por exemplo, serão beneficiados os trabalhadores que participarem das assembleias e que, que contribuírem com os sindicatos ou seja, né? não existe mais, não vai ter mais a, a, a contribuição sindical, mas vamos dizer o seguinte: vai contribuir para o sindicato aquele trabalhador que participar da assembleia e que for contemplada pela convenção coletiva de trabalho. Aquele trabalhador que, 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 que não contribuir, né? é, é, teoricamente, assim, por alguns benefícios não seriam contemplados, tá? Essa é a motivação da PEC. É, é, isso na realidade assim: seria regulamentar, vamos dizer uma reforma sindical que dê condições né? e que retorne a estrutura sindical que a gente tinha antigamente e que foi destruída na, 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 na reforma trabalhista. Tá? É... Veja, nós precisamos... Desculpa. Pode, pode, pode concluir, pode concluir. Nós precisamos, né? isso foi o compromisso,
1: eu levei inclusive uma boa mão de vaia na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, o candidato, mas eu não gosto de ter duas caras, nem gosto de ser mentiroso. Então eu fui lá... E disse para eles que, eu, que a reforma trabalhista, do jeito que tinha sido encaminhada, era um equívoco e que eu tinha um compromisso com as centrais sindicais de trazer essa bola de volta para o meio de campo e refazer um grande debate com esse objetivo. E repetir aquilo que eu falei para vocês agora, nunca prosperou nenhuma nação do mundo que tenha introduzido insegurança jurídica e insegurança econômica entre os seus trabalhadores e as suas organizações. E eu levei uma vai aí quando eu esperei acabar a diz eu disse, muito bem, então anota aí o que eu estou dizendo, que vai ser assim. Devo ter perdido ali meia dúzia de votos, mas saí com a minha dignidade restaurada. E eles agora estão vendo a imbecilidade que cometeram, porque está aí o país afundado e eles sendo, as indústrias sendo fechadas como um todo. Eu costumo me consultar nessas questões mais específicas com a CSB do Antônio Neto, que está em São Paulo, que você conhece bem, e com o nosso companheiro Miguel Torres da, 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 nossa, da nossa Força Sindical. É evidente que o CACOA também me ajuda muito e tal. Eu vou voltar a conversar, porque eu não sabia que eles estavam querendo pautar isso. Mas foi bom você ter me advertido. Em qualquer circunstância, os trabalhadores podem contar com o PDT. Nós vamos levar para o Congresso a posição que as centrais sindicais nos indicarem.
0: Mais uma, uma consulta, Ciro. É, com relação ao Ministério do Trabalho e Emprego, foi uma grande perca para todos os trabalhadores e na relação é um capital-trabalho. né? Qual é a tua? É um Eu gostaria de ouvir você. Gostaria de ouvir de, vo... de vocês. será isso.
1: recriado no primeiro
0: dia. Bom, bom. E será
1: esse... esse o Ministério que vai liderar esse esforço de restaurar a condição da Força Trabalhadora Brasileira de usar a força da mediação do Estado para equilibrar a
0: sua natural fragilidade diante do poder econômico. Sim, porque a gente perdeu, né, Ciro? A gente perdeu a referência, porque a gente tinha aquela referência, o ministro do trabalho, para a gente encaminhar uma pauta, para a gente fazer uma reivindicação, isso. hoje nós perdemos isso, né? O presidente
1: do PDT, o meu companheiro e meu irmão, Carlos Luque, Carlos foi Luque, ele mesmo foi... ministro do trabalho. O secretário também, geral do partido, que é, o, que é o nosso Maneca, também foi ministro do trabalho, portanto, esse é um compromisso de vida nosso, do PDT.
0: Mente, você sabe que eu tive na posse do Carlos Lupe? Ele fez uma abordagem muito interessante lá, né? Que ele disse o seguinte... Eu sou oriundo e de defen de defensor da classe trabalhadora. Só que eu tenho as minhas limitações. Ou seja, ele respeita o lado capital, mas ele era um defensor da classe trabalhadora. Eu acho que isso que está faltando hoje, Ciro, voltar. Ter um Ministério do Trabalho, que tenha um representante da classe trabalhadora e que faça essa mediação. Porque, assim perdemos a referência do Ministério do Trabalho, do Ministro do Trabalho, né? de um Ministro do Trabalho, e automaticamente é, é, acabamos com a estrutura sindical. Ou seja, aquelas duas entidades que faziam essa mediação entre capital e trabalho e que o empresário também ganhava com isso porque ele precisa, como você muito bem diz, né? as empresas precisam dos sindicatos, até porque só através das convenções e dos acordos se estabelece uma igualdade de concorrência, por exemplo. E isso se perdeu, né? Isso acabou perdendo sentido depois que o Ministério do Trabalho foi extinto e que os sindicatos, a estrutura sindical foi totalmente arrebentada, né, Silvio?
1: Esse modelo econômico pede isso, a ideia de transformar o trabalho no que eles chamam de uma commodity. O que é uma commodity? É sal, um quilo de sal. Se o sal estiver sobrando, o preço do sal cai. Né? Só que a força do trabalho não pode ser viu, é? Né? Como, como, como um objeto qualquer, isso, isso eu já volto a dizer, eu desafio qualquer político ou qualquer empresário conservador a rebater essa frase que eu estou dizendo, jamais desenvolveu-se nenhuma sociedade que tenha introduzido no mundo do trabalho segurança econômica e segurança jurídica. Aí os americanos têm salário mínimo hora, é o jeito deles organizar, mas tem salário mínimo hora, e entre as nações ricas é a mais desigual e a pobreza está piorando muito lá nos Estados Unidos. E o país mais competitivo do mundo é a Alemanha, é o que mais protege a classe trabalhadora. São coisas práticas, estou assim, lhe dizendo que a jornada semanal de trabalho na Alemanha são 36 horas. E a Alemanha, onde entra para competir, esmaga a competição, porque salário não é custo. Salário, na massa salarial, é a partida da escala da economia nacional, e a condição de participação do trabalhador no, no resultado. E, e por isso a produtividade alemã é tão grande, porque o trabalhador sabe que não é uma engrenagem que vai ser jogada fora se, se enferrujar. Ele é uma parte grande do processo produtivo e é remunerado proporcionalmente ao resultado que a empresa tem. Não sei se o amigo sabe, mas eu que criei, ainda sob a liderança do presidente Itamar, como ministro da Fazenda, o PLR, o, o, a participação nos lucros e resultados das empresas, foi criada por mim, né, ainda do governo Itamar Franco, a pedido do Antônio Neto e do Paulinho da Força, na época era o presidente da, da, da Força Sindical. Não, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.
0: Sim, Ciro, Ciro é, mais uma... uma eu gostaria de uma consideração sua. né? Hoje, dia 28 de abril, é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e, e Doenças Ocupacionais é, é, do Trabalho, eu gostaria que você fizesse aí uma consideração, uma homenagem a essas vítimas aí para a gente, é, sei lá, de forma lamentável ou não, né? Mas para a gente é... re relembrar, né? Essas pessoas que foram vítimas. É, é muito importante.
1: Isso. É muito importante porque o trabalho repetitivo é, é uma coisa, inclusive, que o Charlie Chaplin de forma genial satirizou no, no 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 filme antigo maravilhoso que chama Tempos Modernos em que o homem era transformado, nisso que eu já mencionei quando eu falei transformar o trabalhador numa engrenagem que se enferrujava, eu estava muito com essa imagem na cabeça. E esse é um dia para a gente lembrar de quantas pessoas não tendo alternativa se obrigam a práticas repetitivas e acabam adoecendo ou mentalmente ou fisicamente por conta disso. Né? E, e, e nós precisamos, é, também é uma lacuna importante que é o fim do Ministério do Trabalho né, e o seu papel normatizador, o seu papel de fiscalização do ambiente de trabalho, a extinção dele acaba também agravando essas doenças ocupacionais. Um abraço para todos que foram vítimas disso e para todos aqueles que não, não puderam ainda né, ter uma proteção, saibam que nós estamos muito preocupados com isso.
0: Ciro, é, salário mínimo, fala alguma coisa para a gente aí. O
1: salário mínimo é a principal e mais veloz ferramenta de distribuição de renda no Brasil. Isso é o que está revelado. E hoje, deixa eu dizer também um número, porque eu gosto de trazer números para a gente saber, para que as pessoas não tenham ilusão. O número, não dá para brigar com o número, né? 2 mais 2 é 4 aqui em Marte, de manhã, de tarde, de noite, debaixo d'água, em qualquer lugar, dois mais dois são quatro e acabou. Então, o número é esse. Pois bem, o salário mínimo brasileiro hoje, tem o menor poder de compra vis a vis da cesta básica dos últimos 16 anos. Mas se você quiser ver como está uma aberração do Brasil, do governo brasileiro, eu vou lhe dar um dado. O salário mínimo brasileiro em equivalência de compra com o dólar só perde para o da Venezuela, que está vivendo uma hiperinflação. O salário mínimo da Venezuela hoje equivale a um dólar, que é uma tragédia que está acontecendo lá porque é uma hiperinflação monstruosa que o Brasil já viveu, coisa parecida no passado. Tirante a Venezuela, o Brasil tem um salário mínimo menor do que o Uruguai, menor do que o da Colômbia, menor, muito menor do que o do Chile, muito menor do que o da Argentina, muito menor do que o do Paraguai, sabe? Economias que são muito menores do que a nossa. Por quê? Porque ideologicamente está no poder e infelizmente com um voto de 57 milhões de irmãos nossos, alguém que não respeita o trabalho como um valor moral, como um valor social, como um valor o mais relevante de uma sociedade humana. A coisa mais nobre é o trabalho, porque sem o trabalho o homem não tem honra, sem a sua honra o homem se morre, se mata, esse é o verso do Gonzaguinha, não dá para ser feliz, é uma lembrança do verso do Gonzaguinha. Portanto, não há nenhuma razão, nenhuma razão para o salário mínimo não voltar a ter um poder de compra equivalente, pelo menos aí a uns 300 dólares, não é que seria o equivalente hoje, é, tomando cinco, aí seriam 1.500 reais, no mínimo, no mínimo. É, e, a, e a economia brasileira suporta perfeitamente isso, se voltar a crescer. Qual é a grande questão? É o setor público. Ora, mas o setor público tem como resolver o problema pela receita. Não pode ser oprimindo o salário de um trabalhador e dando a ele um salário por um mês inteiro de trabalho, que no fim do mês não pagam duas cestas básicas. A cesta básica em São Paulo está custando R$ 632. Reais. Isso semana passada, porque está subindo tudo. E o salário mínimo não paga duas cestas básicas. Então, evidentemente, nós temos que ter uma política de salário mínimo, mas tem que estar ambientada num projeto que também diga como nós vamos consertar as contas do governo. E aquele caminho que eu lhe disse, aumentar o imposto para os super ricos e diminuir da classe média e da classe
0: trabalhadora. Muito bem, muito bem, Ciro. É, eu só gostaria de fazer uma consideração, assim, é, na abertura fiz a tua, a tua qualificação, a leitura do teu perfil aqui, Ciro. A gente teve que resumir, porque senão eu ficaria horas e horas falando aqui da tua qualificação, né? Mas é, tem duas que eu que eu aprecio muito e gostaria de registrar esse elogio para você. A primeira de que você é um professor... Eu acho que isso é um diferencial muito importante para o nosso país. Segundo aqui, é você é um professor sábio e muito inteligente. Então, são duas qualidades aí que se acumulam a você e, e você recebe esse, esse elogio nosso aqui. É, eu gostaria, Mucir, de ficar aqui muito mais tempo falando com você, né? Pela, até pelo teu conhecimento, pelo teu poder de, de dicção. Pela, você, você fala muito bem, expressa muito bem, você é muito didático na sua fala. Só que, infelizmente, a gente tem a nossa limitação de tempo aqui. Mas eu gostaria, assim, de agradecer muito, muito, imensamente, ao seu convite. Você foi muito gentil com a gente em ter participado do Sindemais Conecta 2021. E eu gostaria que, assim, em três minutinhos, Círio, que você fizesse as suas considerações finais, dizendo para a gente o seguinte, o Brasil tem jeito? O Brasil
1: tem jeito, Nós mas... O
0: Brasil tem jeito,
1: eu vou repetir aqui de novo alguns números para não parecer que é só uma paixão imensa que eu tenho a poder dar minha vida inteira ao Brasil e não tenho nenhum arrependimento. Já tentei ser presidente três vezes, não consegui ser e não perdi em nada o amor que eu tenho ao povo brasileiro e a devoção à nossa pátria. E é isso, eu quero morrer lutando pelo Brasil, pelo povo brasileiro sabe, eu não sou filho do barão, eu nasci numa família muito modesta, meu pai e minha mãe passaram muitas dificuldades, nós, eles, ambos se libertaram da pobreza e da miséria pela educação, me educaram os dois professores, eu também tive da vida todas as generosidades e eu só posso fazer por onde merecer tanto carinho que Deus me deu, que a vida me deu, devolvendo isso com muito amor e paixão ao Brasil. Mas eu me despeço dizendo por que, que eu estou seguro que o Brasil tem jeito. Vou lhe dizer de novo, Fisicamente, não há nenhuma nação que tenha a prodigalidade de recursos naturais que o Brasil tem. Um de cada seis litros de água doce, potável do mundo. A maior biodiversidade, que é base de uma nova química, de uma nova farmácia, de uma biotecnologia, que é muito mais enriquecedora, muitas vezes mais enriquecedora do que derrubar a floresta para, 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 para criar gado e, e, e destruir uma floresta que vale muito mais, trilho, muitos trilhões mais em pé do que... Os, os poucos milhões que possa se ganhar no curto prazo. O Brasil tem a maior província mineral, o petróleo, só o que já está ponderado no Brasil, são 20 trilhões com T de, de tapioca, de pré-sal. Isso é suficiente para financiar, a gente transformar toda a sociedade brasileira numa sociedade clédia E a cubiça internacional é que está fazendo com que, está um atuando aqui dentro, né, os nossos governantes traidores estão entregando as nossas riquezas ao estrangeiro, Fisicamente, portanto, nenhum país tem tanta riqueza como nós. Só o ponto de vista humano, quando a política engrenou, vou dar aqui um exemplo prático: o Juscelino Kubitschek fez a Belém Brasília, fez a indústria automobilística, fez o Oroz aqui no Ceará duas vezes, fez, 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 enfim, fez Brasília em cinco anos. O Brasil foi bicampeão mundial de futebol em 58 e 62. O Brasil lançou a Bossa Nova, que é um ritmo que até hoje o mundo inteiro admira. Se você vai chegar no Japão, tem aqueles, aqueles teclados elétricos que a gente compra, importado, está lá a bossa nova, que é um ritmo criado pelo povo brasileiro. O cinema novo desenvolvido no Brasil, uma linguagem sofisticada, cara virou ganhador de festivais no mundo inteiro. Olha, não tem conta o que o povo brasileiro é capaz de fazer quando ele recupera a autoconfiança. E só quem pode fazer isso é um projeto de nação que nos una não é para concordarmos todos, é para organizar a discussão. Quem for a favor, pega na rodilha para consertar. Quem for contra, vai criticando, dizendo, olha, melhor fosse assim. Mas o Brasil hoje é cada um atirando para um lado, é ódio, é paixão. E isso, ódio e paixão nunca foram bons conselheiros. Vamos votar com inteligência, lembrando que esse é o maior país que o mundo vai admirar e não vai demorar isso.
0: Muito bem, Ciro. Muito obrigado. Eu acho que o remédio um para o remédio nosso país realmente é o voto. Eu desejo votos de satisfação para você e muita sorte aí no futuro para nós todos brasileiros. Nós precisamos de gente como você, com certeza. Muito obrigado um abraço, mais uma bem, vez. E contamos é com você numa próxima oportunidade, viu? Um abração. Um Boa sempre, eu
1: estou às horas do mundo sindical brasileiro para qualquer desafio.
0: Joia. Obrigado, Sirão. Um abração. Muito bem, Edson.
1: Uau, que... né? Muito legal, né, Paulo?
0: <risos> Daria vontade de ficar aqui. Ó. Tarde toda, noite toda ouvindo, né? O cara realmente é um, muito inteligente, sabe o que está falando.